0: Bueno, pues hoy tenemos un podcast eh, muy especial que nos apetecía muchísimo, que ya el, el, el año pasado la agarré por la calle, en plan, tienes que venir a hacer un podcast, pero ya claro, con el doble de sentido, porque es una de las poquísimas personas, yo creo que te dedicas a consultoría sobre trabajo flexible. Cuéntanos un poco, explícalo tú, porque yo lo voy a explicar fatal, siempre me voy a teletrabajo, trabajo flexible, y tú lo explicas súper bien, y ahora es una cosa que todo el mundo queremos aprender.
1: Pues sí, mira, nos dedicamos, en BICG, que es la empresa de la que soy managing director, directora, eh, nos dedicamos a eh, cambiar la forma de trabajar. Entonces, una de las partes es la flexibilidad, pero no es lo único que hacemos. Al final, lo que hacemos es crear un modelo de trabajo donde eh, eh, cre creas al final una cultura distinta, con espacios distintos, con una tecnología y un uso de la tecnología distinto y con procesos de trabajo
0: distintos, adaptados a las necesidades y a los retos que tiene la organización. Muy bien, y yo no he dicho tu nombre porque soy así de... <risa> <risa> Ella es Alejandra Martínez Boluda, que además es cliente nuestra, tal así que eso ha sido mucho más fácil engancharla, <risa> cuando la, la vi en un vídeo... Pero sí, si yo la conozco <risa> y me la tengo que traer para acá. <risa> Pero bueno, eh, este tema es que además ha sido eso, nos ha explotado en la cara a todos. O sea, de un día para otro pasamos de ir a la oficina a todo el mundo a trabajar fuera, a todo el mundo a pensar nuevas formas de, de, de trabajo. Pero esto realmente no es nuevo. O sea, la empresa en la que trabajas tú además lleva muchos años dedicándose a esto, eh, desde los años 40
1: bueno, desde los años 40, porque nosotros somos un spin-off eh, de, de un instituto de investigación alemán, un de los más grandes de Europa, que es el Frankhofer. El Fraunhofer es un instituto de investigación aplicada que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para dotar a las pymes de I+.D. Es como un poco... El sueño arti... de toda la pyme. Exacto. Además es público-privado. Es de estos grandes ejemplos de institutos público-privados que funcionan muy bien y que además se adaptan a la necesidad que tiene el negocio, que tienen las empresas. Entonces, tiene un montón de institutos. Por ejemplo, inventaron el MP3. Eh, tienen un montón de institutos, tienen un marketing pues no tan bueno como los americanos, ¿no? porque todos conocemos el MIT, en cambio el Fraunhofer cuesta, cuesta más. Y el instituto del que venimos está en Stuttgart y es el IAO que eh, es como, está dedicado a la organización del trabajo. Entonces nosotros nacemos hace 20 años, en el 99%, eh, Iñaki Lozano, que es el socio fundador de BICG, era investigador allí y nacemos de este instituto. Entonces, somos muy, nos gusta mucho eh, no solo investigar y seguir investigando, y en BICG lo seguimos haciendo, sino que todas las soluciones que planteemos tengan una base científica. O sea, al final estos no son modas, esto no, es no son ocurrencias. ¿no? Al final, como bien dices, lo que ha pasado con el COVID-19 ha sido un efecto de aceleración. Ya anticipábamos, y no, yo recuerdo perfectamente que teníamos un cubo donde poníamos el tiempo, el espacio y cómo se flexibilizaba ¿no? de modelos rígidos donde elegías dónde trabajo en un horario determinado a modelos mucho más flexibles. Pero ya hace 20 años, eso lo proyectábamos, yo llevo 12 años en BICG, pero ya lo proyectábamos. Entonces ha sido una tendencia, pero el COVID no, lo ha acelerado. Ha hecho como un ensayo general que ha permitido... Eh, testar que los más escépticos dijeran, oye, pues esto algo tiene de bueno, en fin, que, que nos ha permitido acelerar eso que ya veíamos. Hace años.
0: Y, y, lo, y hemos pasado el test porque yo creo que la mayor parte ha sido como: sálvese quien pueda, coge el ordenador, haz todo lo que puedas donde puedas, cómprate una mesa o encima de la cama y ya está. O sea, ha sido un poco eso en la mayoría, me imagino.
1: Yo, yo creo que ha habido, ahí sí que ha habido también dos velocidades. no Aquellas empresas que ya anticipaban que esto venía. Eh, y que, y que han, han apostado por una forma de trabajar una nueva forma de trabajar uh -huh. mucho más flexible eh, con un liderazgo distinto con equipos mmm, pequeños eh, una orientación más a proyectos esas empresas de alguna forma lo tenían ya en el ADN uh -huh. otras empresas han trabajado mucho en, en años anteriores clientes nuestros uh -huh. para que llegara ese, ese momento y, y la transición y la continuidad de negocio se garantizara sin ningún problema nosotros lo hemos implantado en empresas enormes, grandes, y, y, esa, y de repente el que se viera en esta situación ya tenían los ordenadores portátiles, ya tenían la cultura de trabajar más en una orientación a resultados, ya tenían, ya tenían un montón de cosas que para mí es lo esencial. ¿no? Uh -huh. Al final, trabajar desde otro lugar... Eh, es fácil, ¿no? Eh, todo lo demás, ¿no? Lo que está debajo del iceberg, que es todo lo que es cultura, eh, orientación a resultados, liderazgo, eh, todo lo que son, cómo mantienes la agilidad, el, el dinamismo de los
0: equipos, eso es lo que es realmente el reto. Claro, o sea, realmente tienes que meterte en todos los niveles de la empresa para luego dar como resultado que se pueda trabajar desde cualquier sitio, pero realmente lo que tú dices, la parte de abajo es la gorda, mm. es la enorme, se tiene que... Plantear esto, las empresas se lo, bueno, claro, te voy a preguntar, ahora sí, claro, obviamente se lo plantean, de repente esto ha sido como el terremoto total, pero ¿se lo planteaban antes o estaban un poco reacias?
1: Yo creo que, fíjate, en el punto de la flexibilidad siempre ha habido una resistencia enorme, es decir, nosotros cuando hacíamos, nosotros cuando, cuando trabajamos en una, en una empresa primero analizamos y, y siempre desde una perspectiva de, de cómo es tu forma de trabajar. ¿Y cómo tiene que ser a futuro? Dependiendo de tu, de tu estrategia de negocio. ¿no? Oye, queremos ser más internacionales, queremos romper silos, queremos tener equipos mucho más transversales. Pues depende de, de lo que yo detecte ahí, te voy a dar unas soluciones que se, que se adapten a eso. Y entonces ahí había, había empresas que, que, que ya lo anticipaban y que ya, y que ya lo veían, pero, pero siempre el tema de la flexibilidad es decir el tema de tener equipos fuera les daba un miedo tremendo podías hablar de innovación de cultura de innovación de cantidad de procesos que cambiabas de reducir burocracias y todo se entendía y era estupendo ¿no? incrementar productividad con, reduciendo burocracias pero cuando llegabas al tema de deslocalizar a tus equipos de que tus equipos trabajaran desde su casa o cualquier otra ubicación de repente había ahí una parálisis y yo lo notaba una resistencia enorme decían no es que, claro, no van a trabajar, es que, <risa> es que no, van a, eh, no sabemos si van a trabajar, es que voy a perder control, es que no voy a saber lo que están haciendo. Y había mucha resistencia. Entonces, es cierto que de repente ocurre esto, de repente todos estamos forzados, tenemos un teletrabajo forzoso uh -huh. para garantizar la continuidad del negocio, lo tenemos que hacer como podamos y ahí nos damos cuenta que, oye, que hay cosas que funcionan muy bien hay no, otras que
0: a lo mejor menos que, bien y, que ha, sobrevivido, y que ha sobrevivido
1: que ha continuado el negocio y que nos ha enseñado muchas cosas sí. o sea yo creo que aquí no hay absolutos pero sí. nos ha enseñado mucho no hay hay, hay cosas muy positivas sí. y también otras cosas que nos, nos hemos dado cuenta que es mejor hacerlo presencialmente codiseñando con tu equipo no al final yo creo que el modelo el modelo que se quede será híbrido sí.
0: claro tiene todo sentido nosotros aquí en Zubi eh, como ya te contaba antes de empezar a hablar también estábamos pensando en eso porque ya antes eh, nosotros ya siempre hemos estado como muy obsesionadas con que la gente viva era como no no es que tenemos que vivir pero a lo mejor hay que vivir por la mañana a lo mejor por la tarde pero luego es muy complicado porque también nosotros tenemos comercio por lo tanto al final eh, te exige también unos horarios o nos exigía otros horarios porque es que es verdad que hemos vuelto con menos horas de, de tienda con mucho miedo también porque luego la gente te dice pero no abrís a mediodía o sea, siempre habríamos un horario continuo, ahora son tres horas por la mañana, tres por la tarde, de forma que la persona de tienda pueda hacer más cosas, o sea, intentando como un poco innovar dentro de nosotras. Pero dentro de esa flexibilidad nos hemos encontrado como con muchísimas dudas. Entonces yo voy a aprovechar que tengo aquí, que imagino que serán comunes a muchos de mis queridos compañeros que hacen lo mismo que yo, o muchas empresas grandes, y voy a aprovechar. Por ejemplo... Nosotros estamos muy acostumbradas, sobre todo aquí, que estamos en un espacio pequeño, a una forma de trabajo en el cual eh, ves preguntas en el momento. Ya no solamente ver que estás trabajando, es un poco de, oye, pasa no sé qué. Eso que tenemos Slack, ¿eh? Y todo se pone por Slack porque odia que la gente se diga cosas en persona. Pero eh, es, es más como que, más que estar presentes, nos gusta estar como inmediatas. O sea, cuando se toman decisiones muy rápidas. También nos hemos dado cuenta a veces que esas decisiones rápidas tampoco son las mejores. Que eso de que alguien te conteste sí, luego al rato dices, que no haya contestado? Como no se lo dije en el momento, y no quedó por escrito, a lo mejor tampoco es bueno. Entonces, eh, por ejemplo, ¿es esta una de las cosas más difíciles de cambiar? Voy a hablar en España, porque imagino que aquí también tenemos una forma de trabajar diferente que otros países, ¿no? Y a lo mejor somos todavía más inmediatos y presencialistas que otros, no lo sé. Pero esas de las cosas más difíciles de cambiar. el cómo. ¿Y cómo le digo esto? Ya, yeah. a ver, yo creo que en esas
1: son probablemente las cosas más difíciles de cambiar porque al final son cosas muy culturales, muy arraigadas en nuestra forma de hacer. A, a la pregunta, eh, ¿es eficiente? Uh -huh. eh, ¿Realmente eh, me permite, eh, pues a lo mejor, tener... Eh, esas interrupciones son... son son fructíferas, o sea, son productivas, pues probablemente si analizamos bien nos damos cuenta que algunas de ellas sí. O sea, yo creo, y esto, y esto es un, lo, que, lo que hemos visto, es que hay muchas... La informalidad es cierto que la presencia te la da mucho más, ¿no? Y, y yo creo que las oficinas en el futuro, cuando ya no tengamos que tener esas reglas de seguridad, esa distancia entre puestos, esa... Bueno, cuando el cuando esta, esta época de transición hasta, hasta que tengamos la vacuna o, o hasta que sepamos gestionarlo a lo mejor mejor, eh, esa, la, la oficina se convertirá en ese lugar para esas cosas que son eh, informales y que puedes eh, de interacción, de codiseño de copensamiento, que a lo mejor eh, las puedes hacer también de forma virtual y, y remoto, pero eh, es, es mejor hacerlo así Ahora, fíjate, una de las cosas que nosotros vemos en los proyectos es que eh, cuando estás en un modelo más distribuido, gestionas mejor las interrupciones. Uno de los ladrones de tiempo, junto con las reuniones, el email, o sea, las, los reuniones. Grandes, en las reuniones, que sea, es otro de los grandes temas, eh, es, es las interrupciones. no Yo te veo, te digo, tú estás puedes estar haciendo lo que quieras, pero yo en ese momento tengo esa inmediatez, pero no sé si tú la tienes también, pero yo sí. te digo, entonces... Eh, eh, cuando estás en un modelo distribuido, las, eh, tienes herramientas tecnológicas que te permiten también tener esa inmediatez, porque tienes no solo Slack, si tienes Slack, Teams te ofrece un montón de posibilidades, uh -huh. tienes el chat para poder decir, oye, podemos ver esto, y entonces eso te lo, te lo ofrece, pero lo tienes como un poquito más eh, eh, estructurado, ¿no? Porque al final tienes que pedir permiso, oye, te, y tienes también el código de color, si una persona está en una reunión no le, no le llamas. Entonces, yo creo que sí que hay, hay por un lado nos, nos, nos permite también el modelo virtual organizarnos. Yo creo que las soluciones de la parte presencial y virtual van a tener que cambiar, no puedes implantar lo que hacías en un modelo presencial en un modelo virtual, no puedes hacerlo tienes que hacerlo de otra forma pero sí que hay soluciones, nosotros por ejemplo en clientes y nosotros mismos hemos intensificado muchísimo nuestras reuniones con toda la empresa somos 70 sete, más de 70 personas, entonces hacemos town halls cada dos semanas que no lo hacíamos con tanta periodicidad y eso ha sido muy bueno a nivel de transparencia de comunicación, o por ejemplo los cuatro Managing Directors nos reunimos todos los días. Antes era inviable, pues Iñaki estaba en Alemania, Carlos estaba en, eh, en otro cliente, yo estaba pues entre Barcelona, Valencia con clientes. Entonces, al final era muy difícil porque querías hacerlo presencial. Entonces, ahora, todos los días, tenemos una reunión que nos permite ver todos los puntos eh, importantes juntos. Eh, tomas de decisiones más rápidas. O, por ejemplo, también puedes pensar, oye... Eh, esto que quiero contarle a, a esta persona, que cuando estoy en la oficina lo hago de forma espontánea, pues a lo mejor también tiene su, tiene su momento el que tú, cuando estás en un modelo más distribuido, puedas hablar con una persona de tu equipo uh -huh. y tener también ese, ese cara a cara y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué, ¿Cómo lo llevas? Entonces, yo creo que las soluciones son distintas. Uh -huh. y, y, y al final, vamos, lo que hemos hecho nosotros es analizar muy bien qué te aporta... Eh, el, el, el experimento este del confinamiento por pues donde todas tus personas estaban en las empresas con las que sí. hemos trabajado toda sí. su gente estaba eh, teletrabajando ¿qué te aportaba y qué cosas has visto que han mejorado? Sí. y también ¿qué echas de menos que tendrías que hacer sí. en tu oficina? y así eh, co correlacionando sí. estas dos cosas es sí. donde realmente
0: generas un modelo que funcione ¿y, y el momento reuniones sin fin? Sí, mira, estaba leyendo
1: el otro día, o sea, yo esto algunas veces creemos que porque de repente ahora estemos en modelos deslocalizados y distribuidos todos los males que teníamos antes eh, se van a o multiplicar o se van a, 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 a incrementar todavía más y yo siempre digo, a ver, las reuniones siempre han sido un problema. Pero siempre, nosotros cuando hacíamos los análisis en las compañías eh, le damos mucha importancia a lo que llamamos ladrones de tiempo porque son todas esa, esas cosas tontas que no te permite como profesional aportar valor. Uh -huh. Y eso es una frustración horrible. Sí. De, los, de los impactos más negativos en los estudios que hemos hecho con el Fraunhofer. en la motivación de los impactos más negativos es cuando tienes burocracias innecesarias. Entonces, cuando las reuniones se convierten en este ladrón de tiempo, ¿no? porque es como un cometiempo, además, ¿por qué? Porque al final son lugares donde una persona expone y, y todo el mundo está con el sí. ordenador, además, abierto, trabajando en otras cosas... Tienen ningún sentido, son largas, eh, no hay agenda, no vas al grano, eh, implicas a muchísimas personas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, creemos en un modelo virtual esto, pues va a ocurrir también, ¿no? Ocurre, ocurre. Y ocurre. Sí. Y ocurre. Y fíjate, en el, en el estudio que acabo de leer hace, hace una semana de, del Harvard Business, o sea, un equipo de Harvard ha hecho un estudio ya eh, para valorar la colaboración en el COVID, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Qué ha pasado con la colaboración? Y decían que... Eh, hay más personas en las reuniones, porque claro, es facilísimo, tú metes a otra, a otra cajita sí, ¿sabes? y tienes a otra persona. Las reuniones eh, eh, siguen siendo eh, muchas, o sea, no sé si incrementaban un 14%, pero eh, eran más cortas. Eso está bien. Ah, eso está bien. Eso está bien. Y entonces eran más cortas. Y entonces, lo que claro, es verdad también que lo que te ha permitido, por ejemplo, había un, un caso ¿no? que, que nos contaba un cliente de una empresa muy grande que una fusión que tenía que hacer, eh, que ha sido además notoria y, y conocida por todos, eh, que le hubiera costado hacerla a lo mejor en un año, año y medio, sí. para que los equipos se pusieran de acuerdo para tal, eh, eh, lo hizo. En, 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 en dos meses ¿no? porque la disponibilidad también de las agendas sí. es mucho mayor cuando sabes que todo el mundo te hablo específicamente sí. de la época de confinamiento sí. porque ahora estamos en los modelos híbridos ahora que son muy complejos <risa> más complejos todavía Claro, tenía entonces, todo
0: el mundo disponible en el momento, venga, hoy os reunís vosotros, hoy os reunís vosotros, y había como, podías manejar todas las fichas, estaban todas en la misma. Claro, porque además eh, no tenías los, los tiempos de desplazamiento, Eso podías bueno. ¿sabes, pasar de una
1: a otra porque ya no te tenías que desplazar, ni sí. ni ni a ver al cliente, ni da, lo, lo hacías todo, entonces... Sí que pues, cuando yo me iba a Barcelona a ver a un cliente, pues a lo mejor eh, en un día podía ver un cliente de Madrid, un cliente de Barcelona sin desplazarme y sin sí. perder el tiempo. Entonces, tiene esa, tiene esa parte buena. Pero ahora, el tema de las reuniones va más allá del, del que sea un modelo virtual o un modelo... Es, es un tema eh, que tenemos que realmente trabajar y que, y que hacerlo mucho mejor. Reuniones muy cortas. Reuniones mucho más cortas. Fijar realmente un tiempo al grano. Eh, que, que reuniones que, que tengamos claro lo que queremos obtener sí. y que impliquemos a las personas que van a tomar decisiones. Yo, yo creo que son tres cosas que nosotros lo vemos muchísimo, pero antes y después de, y ahora con este
0: modelo más... Sí, distribuido. Otra cosa que yo también me he dado cuenta es que el, esa forma de trabajar más flexible por objetivos, como nos estabas contando, y claro, es: tú pones unos objetivos a tu equipo, esta persona tiene esto, este, este tiempo, los feedbacks, todo eso es muy importante, pero también ocurre una cosa: cuando tienes gente muy junior, es muy difícil ponerlos porque tienes que hacerlos una formación. Entonces, me imagino que esto con gente más senior que sabe a lo que va tal es muy fácil. ¿eh? Cinco minutos, eh, estos son tus objetivos de la semana. Necesito martes esto, miércoles esto, jueves esto. Tú me vas dando feedback, yo simplemente escucho y se terminan las cosas y ya está. Pero con equipos que tienes que formar más, me imagino que. Tienes que plantearte claro, esa flexibilidad. Tienes que tener una parte que vaya por su cuenta, otra parte que tal. Imagino que eso también lo tenéis que organizar vosotros. Claro,
1: o sea, al final yo creo que sí que es cierto que se plantea se plantea un problema ¿no? con las personas que se incorporan nuevas a, a una empresa. ¿no? Las que se han incorporado en COVID. <risa> claro, porque al final yo creo que hay, eh, es verdad que... Hombre, es mucho más agradable poder incorporarte, ver a la gente, tomarte un café con uno sí. con otro, que a lo mejor tener que hacerlo en un modelo, sobre todo en, en época de COVID, que era un modelo radical. Entonces, yo, yo creo que, que el modelo que viene es un modelo híbrido, sin duda, y que tiene, que tiene mucha complejidad. A lo mejor es más complejo mantener una reunión con todo el mundo, desde sus casas, ¿no? Sí. con todo el mundo deslocalizado, que mantener una reunión donde vas a tener gente en la oficina, gente en su casa, gente... De la... Entonces, lo que vas a tener que hacer es que todo el proceso, que para nosotros nosotros hablamos de un concepto de experiencia de compañía, mm. y la experiencia de empleado empieza desde el momento en que, que tú integras claro. a una persona dentro de la compañía entonces sí que vas a tener que hacer un, un acompañamiento que tenga soluciones en los dos lados ¿no? que puedas acompañarle que puedas estar en la, en el, en el, en la oficina con, con el equipo que puedas hacer ese momento de presentación que a lo mejor hasta te, te, te permite hacerlo de forma mucho más estructurada y luego que poco a poco también pues, tengas, oye, eh, calls con unos, con otros, o sea, también buscar las soluciones en, el, en la parte virtual. Pero, pero yo creo que van a ver eh, el onboarding, como ¿no? sí. que cuando entra una persona en, en, en una, una empresa, la experiencia sí. que vas a generar va a tener que ser eh, mixta. ¿no? Y, y yo creo que ahí es verdad que abandonar una persona a un teletrabajo de cinco días,
0: pobre que acaba de entrar y que no conoce pobre. y que no sabe, pues eh, no, es, no es lo más recomendable. Yo también. En todo esto me he dado cuenta que yo personalmente era parte del problema también del teletrabajo, porque era algo que yo no me estaba dando cuenta. Yo también soy mucho de informal como dice Elena, de decirle de a mí, ¡Uy, me acabo de acordar! ¡Uy! Y dice Elena, mira, ¿cómo? me estás interrumpiendo, estoy haciendo números. Y era como, ya, pues es que me he acordado de una cosa y si no se me va a olvidar. Yo era muy de eso. Entonces me he dado cuenta que, claro, tienes que hacer formación, que siempre parece como que hay que formar a todos los empleados, pero bueno, a los jefes. Me imagino que ahí os tenéis que meter porque, claro, es un señor que está sentado y dice ¿que yo tengo que hacer qué? se sí. tiene que mandar otra forma, tiene que organizar objetivos, equipos. y Deben mirar como...
1: Totalmente. <risa> el doble es, trabajo. <risa> sí,
0: no, o sea, es un trabajo
1: distinto, ¿no? El liderazgo eh, con todos los equipos presenciales, o sea, yo creo que... Y el liderazgo con equipos más distribuidos eh, tienes que utilizar... Eh, formas distintas. Si haces, si tienes un liderazgo de micromanagement, que es el, el liderazgo de, de realmente de control absoluto, estás perdido. ¿Por qué es que estás perdido? Porque al final va a ser imposible tener ese. Eh, entonces, yo creo que es una excelente oportunidad para generar un cambio de paradigma. O sea, yo creo que todo esto, a mí lo de trabajo teletrabajo que te, te comentaba antes, que un amigo me decía. Este trabajo me parece hasta vintage el término y estoy completamente de acuerdo la vez, la vez. esto es trabajo y trabajo que tenemos hoy una tecnología accesible tienes que tener la libertad de escoger dónde, cuándo, cómo y con quién realizas tu trabajo ¿no? entonces tenemos dentro de nuestras organizaciones a gente que, que resuelve problemas súper complejos y, sin embargo, eh, los queremos tener atados ¿no? eh, eh, cerca nuestro. ¿no? Y el liderazgo, sobre todo en España, ha sido un liderazgo mucho de, de presencia. Si no te veo, no sé si estás trabajando. Tienes que cambiar eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues que el liderazgo sea más basado en la confianza. Lo decía Hemingway, que me encanta la frase. ¿Cómo se aprende a tener confianza? Pues simplemente confía. Y es, que para, es, es así. Entonces, confianza objetivos, utilizar la tecnología para tener mayor transparencia del trabajo que hace el equipo eh, tener reuniones, dailies, reuniones semanales para saber quién está en qué, quiénes son las compañías que mejor han teletrabajado o han trabajado de forma flexible, pues las de software porque tenían incorporadas metodologías sí. ágiles que al final lo que ya tenían es una, una forma de trabajar donde tenían muy identificadas no habían redundancias, la forma de trabajar tradicional tienes burocracia redundancias, entonces lo que tienes que hacer es darles a los líderes herramientas distintas para que su, su forma de liderar sea de, de apoyar, de facilitar, de conectar, de hacer que los equipos sean mucho más transversales y multidisciplinares. Ese es, ese es el
0: rol del líder. Es, es realmente ser un líder.
1: Eso es, que, sí, que Eso es
0: algo que, aparte, bueno... También aquí ha habido mucha empresa familiar heredada, no sé qué, que de repente, claro, llega el nieto del que fundó la empresa, que era un líder, y el pobre bueno, nieto pues no es un líder, pero claro, es el dueño de la empresa. Entonces dices, eh, claro, es que con este pobre hombre hay que a ser un líder de su propia empresa. O sea, tenéis que hacer cursos de liderazgo. Bueno, vamos a evaluar la empresa, pero vamos a empezar contigo. Sí,
1: claro. O sea, hay que, dar, hay que dar herramientas, porque al final es un cambio de paradigma. Y, y, y para mí el gran desafío siempre es cultural. Siempre. El gran desafío es cómo cambias de un paradigma que está muy incrustado en la forma de hacer a, un, a una revolución en términos de liderar, de, de tener una, un trabajo en red, eh, de romper silos, eh, de generar equipos multidisciplinares, porque al final lo que está ocurriendo, y yo esto lo pienso muchísimo, digo lo que nos pasa, y nos pasa en todos los ámbitos de, de la sociedad desde mi punto de vista, es que eh, los problemas son muy complejos. Sí. Y es que lo son. Ahora nos viene el COVID, que es realmente un, wow. un problema complejísimo, <ríe> complejísimo, que necesita eh, eh, de compromiso eh, eh, público y, y del gobierno y, y de los poderes públicos. Necesita compromiso individual, necesita compromiso de la sociedad, necesita... O sea, hay un montón de cosas. Entonces, tendemos a dar soluciones simplistas a problemas muy complejos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cliente, que al final... Eh, eh, nosotros lo que tenemos que dar respuesta eh, nos está exigiendo cada vez problemas, que demos solución a problemas más complejos sí. y no lo, puedes, no lo vas a poder ¿Y dar tenés, el... y me lo
0: puedes poner
1: en una hoja, Exacto. En una hoja? Exacto. No. Claro. No, es
0: un manual Exacto.
1: no, porque al final es eso, entonces no te lo voy a poder resolver desde una única perspectiva tengo que tener equipos sí. multidisciplinares y eso ha roto las reglas del juego de las organizaciones que eran muy departamentales sí y esto está empezando a cambiar, ¿no? Pero claro, sabes se, o sea, que se mezclan muchas cosas y al final el líder, el líder tiene que predicar con el ejemplo, el líder tiene que ser inspiracional, el líder tiene que ser muy humilde porque no va a tener las soluciones a todos los problemas y tienes que ser consciente de ello. Y además el líder tiene que tener, tiene que, que entender el mundo digital. Y esto es así porque esto, es así. esto es, es nuestra realidad, la de nuestro
0: consumidor, la de nuestro cliente sí. y, y, y la nuestra. Uh -huh. Toma ya, o sea, casi nada. nada <ríe> me casi me, nada, me, me nada. empecé a hacer cursos de liderazgo yo. Luego, eh, la cultura de la empresa antiguamente, claro, se hacía en una sede. que era, Es una de las cosas que más, cuando yo he comentado esto, porque he claro, preguntado a muchísima gente sobre esto, y yo digo, ¿cómo estáis haciendo en vuestra empresa? ¿Vosotros qué estáis tal? Y muchos me decían, claro, que el miedo que había era un poco la cultura de empresa, porque la cultura de empresa es. Entrar en una sede que tenga determinadas cosas, determinados colores, de que eh, el departamento tal también es de determinada forma. Entonces, eso ya hace como que te sientas imbuido. Y que a veces cuando te sacan de, de eso y ya estás en otros ambientes y dices, pues como que te sueltas un poco, como que dejas a mamá y papá y empiezas a hacer tus cosas a tu bola. Y que es un poco que les daba miedo. Pero claro, yo pensaba, que no sé si será así, que claro, esto es como las grandes empresas que tienen flexible stores, y luego el, eh, las, las empresas de moda tienen un flagship, que es como el que está toda la cultura de la empresa y metido, pero luego venden a otras tiendas. O sea, es una cosa a lo que nos hemos enfrentado en moda toda la vida, que es cómo hago que se entienda mi producto en una tienda que no es mi tienda. Uh -huh. Entonces, ahora quizás ellos tienen que hacerlo con las oficinas igual. O sea, cómo comparto yo con estas, estas personas que trabajan para mí que estén imbuidos de mi cultura de empresa, aunque no estén aquí metidos. Uh -huh. Imagino que eso también es otro reto bastante grande. Totalmente. A ver, yo creo que, que, que ha habido un movimiento
1: y que yo creo que en los últimos eh, 20, 30 años, ¿no? un poco de eh, que la sede la sede era, era como un poco la, la carta de presentación sí. eh, de, la, de la compañía. Lo sí. vemos pues, como Gershaw y de Meuron hizo sí. el edificio de BBVA. Además, se aliaban, nosotros estuvimos sí. también trabajando con, 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 con arquitectos de renombre. ¿no? Llegó un momento que, que había como un poco una...
0: Ese, ese Oye, eh, la sedes tenía, sede... tenía que ser representativa a un, a un nivel de yo soy la innovación, Exacto. yo soy el estilo Exacto. de arquitectura. Sí.
1: Exacto, y yo creo que eso va a cambiar. Y yo creo que, a ver, la forma en la que tú... No, no es que vayan a, desapar a desaparecer las sedes, no van a desaparecer, pero van a ser distintas. Eh, hace poco nosotros, de hecho, ahora vamos a, estamos replanteándonos cosas y, y al final decías, una sede al final va a ser como, como un lugar como un lugar de encuentro, un ca un, como un café, eh, o sea, un lugar donde te tomas algo con alguien, donde hablas, donde intercambias, porque eso es lo que realmente no te ofrece el estar cada uno en tu casa. ¿no? Entonces, cuando haces esa reflexión, necesariamente cambia tu concepto de sede y lo que está claro es que el concepto de sede tradicional donde tenías esos puestos de trabajo individuales tan grandes, con tantos metros cuadrados, va a desaparecer. Ya lo decía eh, el CEO de Barclays, que decía una sede para 7.000 personas tiene los días contados, y es así. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tienes que buscar eh, el lugar donde trabajas y el espacio, y nosotros lo trabajamos mucho en BICG, tenemos, o sea, hemos hecho, eh, una de las partes que trabajamos es el espacio también, ¿no? Entonces dices... ¿Por qué? Porque el espacio al final es una forma de plasmar la cultura que tú quieres proyectar uh -huh. y está muy bien. Entonces, pero no es lo único. Entonces, claro. probablemente en el modelo híbrido que nos quedemos tengamos, por un lado, eh, que, que, hacer, eh, que permear esa cultura con herramientas muy distintas, con palancas distintas uh -huh. y adicionalmente tener sede o lugar eh, de encuentro eh, que necesariamente va a necesitar uh -huh. de menos metros cuadrados pero que va a dar respuesta a lo, que a lo que realmente necesitas que hagan tus equipos uh -huh. cuando están juntos. Uh -huh. Y otro tema también interesante es la sostenibilidad. Que, mí, que de verdad, y ahora estamos uh -huh. bombardeados con, 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 el, con la, el cambio climático, que a mí me parece un tema prioritario y que realmente Entonces... las empresas, los ciudadanos, los gobiernos, tenemos que ponerlo en nuestra agenda clarísimamente. Uh -huh. ¿no? Entonces, la mejor, o sea, decía, o sea, nos, la empresa más... La sede más sostenible o la empresa más sostenible es la que no tiene sede. No tiene sede. Eso, eso es así, ¿no? Vamos a generar menos papel. ¿Y ¿Y si no generamos ninguno... Exacto. Y si no generamos ninguno y si no tenemos gastos de mantenimiento, si claro, no se es. tiene que desplazar la gente. Entonces, probablemente no, puedo, no lleguemos a ese extremo. Pero sí que tenemos que repensar cómo serán esos espacios. Y luego hay otro tema que también me parece súper relevante y que estamos trabajando mucho es eh, ¿qué modelo quieres generar? Por ejemplo, las empresas que tienen mucho retail... Uh -huh. Eh, están empezando a plantearse, primero, que todos esos espacios retail que tienen las ciudades sí. puedan albergar no solo esa parte de atención sí. al cliente, que además en parte ya la está solucionando online porque sí. se ha desarrollado mucho todo lo que es el... el, el, el,
0: el, el... En seis meses hemos avanzado, pero diez
1: años, radicalmente. Yo recuerdo los en un informe de la Unión Europea, hace un año estábamos en, en, en una... Un 6%. Bueno, era una cosa sí. de, extremadamente baja y con, el, y con el COVID se ha acelerado muchísimo uh -huh. todo lo que es el, el negocio sí. online. ¿no? Pero, pero al final, eh, eh, esas, esas eh, eh, sedes que tienes, esos, esos centros de atención al cliente uh -huh. van a servirte también para crear, eh, para que tus profesionales también puedas, puedan ir. O sea, empresas grandes que tienen retail, claro. si tú combinas los usos y haces que tus usos sean mucho más eh, eh, líquidos, sí. te permite que al final esos espacios eh, lo puedas también utilizar para que tus profesionales vayan, sucursales de banco... Entonces, ¿qué creas? Un modelo mucho más capilar donde hay mucho menos desplazamiento que para el tema de emisión de CO2 y de sostenibilidad mm -hmm. es importante y que, y que puedes crear modelos creativos sí. que realmente pongas en, 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 en foco en, sí. en esa sostenibilidad eh, no solo medioambiental sino social sí. eh, y también económica ¿no? claro. entonces hay muchas respuestas alrededor de esto pero para mí yo creo que los tiempos de la gran sede farano, un poco faraón <risa> ¿no? conocemos varias <risa> tienen los, los días contados y, y probablemente pues eh, Habrán usos distintos y, y, y estamos realmente eh, innovando
0: mucho en todo eso. Hombre, también estamos, estás hablando de una sostenibilidad que no solamente es con respecto al planeta, sino a tu vida privada. Porque esos desplazamientos, o sea, hay muchísima gente que se desplaza por las mañanas pues al colegio de los niños, luego a trabajar, luego vuelven, luego otra vez no, otra ronda de no sé cuántos. Al final, eso son horas. O sea, a lo largo de la semana, a lo mejor en el día, te puedes pasar hora y media tranquilamente. Una cosa que la gente ha visto mucho es como. Porque es que trabajo mucho más en casa, porque estoy menos cansado, porque me levanto más tarde, además. O sea, una cosa que en Madrid es muy normal, si tienes que trabajar, por ejemplo, por la cartera de Coruña, tienes que salir antes de determinada hora para no pillar el atasco. Por tanto, te acuestas más tarde, tal luego la vuelta, si vuelves por la de Burgos, te puedes pegar un tiro directamente eh, a determinadas horas. Entonces, claro, estás más descansado, rindes más las horas y de repente puedes hasta hacer más cosas. Ajá. O sea, no solamente es eso, es que a lo mejor si cada uno nos una hora distinta a nuestras reuniones en nuestra sede, tenemos más tiempo al final. Eh, eh, totalmente. O sea, lo que está claro es que el trabajo flexible impacta en la
1: gestión del tiempo. Y está claro, nosotros en los estudios que hemos hecho, cuando lo hemos analizado, hemos llegado a, 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 a tener resultados, dices, o sea, escalofriantes de decir, media de tres horas de pérdida, o sea, en el coche. Sí. De, de personas para desplazarse a su sede, la ida y la vuelta. ¿no? Tres horas de tu vida. O sea, si lo multiplicas, es enorme. Entonces, evidentemente eso, esto es insostenible y esto no puede ser. Yo cuando tenía que ir a clientes eh, pues en la parte norte, no que me... Sí. Bueno, 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 yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? ¿no? Todos a la misma hora. Todos a la, salíamos a la misma hora. Entonces, yo creo que aquí la flexibilidad es que se impone de forma radical. Y al final, un poco, un modelo de empresa más basada en la autogestión. Y esto es algo, para mí, clave. O sea, al final tú dices, si, si tú tienes a gente, por ejemplo, cuando estás en la universidad, tú te gestionas. Sí. Tú eliges las clases que quieres, sí. tienes a los profesores que te gustan. Mañana estudió no sé dónde, ahora con no sé quién para hacer un proyecto. Exacto. Sí. Entonces Totalmente. tú, tú te, te organizas y de repente llegas al entorno de trabajo y te aborregan, ¿no? Y tienes que fichar, y tienes que entrar, tienes que salir, tienes que. Entonces no. Eh, hagamos un modelo mucho más de autogestión, que tú decidas y elijas, porque eres un ser absolutamente maduro, ¿no? Y cuando sí. tú das la responsabilidad a las personas para que elijan, deciden mejor y además lo hacen con mucha mayor responsabilidad. Da. o ese uh -huh. término que a mí me gusta mucho en inglés pero que sabes algunas veces los términos ingleses sí. no se pueden traducir sí. a contability ¿no? sí. pues da libertad sí. y da eh,
0: autogestión uh -huh. y verás como tu retorno es muchísimo mayor no lo había pensado eso en la universidad, tienes toda razón yo además que estudié arquitectura, que teníamos proyectos con un, con un grupo, con otro luego tenías presentar por proyectos eh, tus, tus deadlines de entregas realmente tú te gestionabas tu agenda y si querías sacar una buena nota, pues al Exacto. final eh, llegas a la empresa y de repente como que das marcha atrás de todo eso. Es curioso. Es curioso. Y además eh, en,
1: encomiendas a tus profesionales a cosas que son desafíos no sí. intelectuales potentes. ¿Por qué no confías en ellos para que gestionen también su forma de trabajar? ¿no? O sea, yo creo que ahí hay, un, ahí hay, un, hay un campo de, de, de mejora enorme. Y como, sí. y como ves, volvemos otra vez a un tema eh, que, que, no, que es difícil de tocar, que es la cultura. Y sí. el conseguir Uh -huh. eh, al final eh, impactar en comportamiento y en cultura, que es lo que hacemos en BICG intentamos uh -huh. realmente llegar a ese comportamiento es lo que realmente
0: te hace eh, cambiar uh -huh. en los, las reglas del juego no un poco me imagino que esto se puede aplicar vosotros habéis trabajado con grandísimas empresas, pues farmacéuticas como Esteve, eh, con, con CaixaBank por ejemplo, que es un banco monstruoso pero también trabajáis con pequeñas sí. me imagino que todas eh, tienen sus cositas, pero hay algunas más difíciles que otras. A lo mejor las grandes son más fáciles porque se diluye más todo y las pequeñas son más intensas. ¿no? Yo creo que, que, a ver, o sea, nosotros trabajamos empresas
1: más bien, yo te diría medianas, bueno, medianas y, y grandes, y mm. o sea, medianas. Sí. Entonces, yo creo que los desafíos son mm. son distintos, ¿no? Entonces, muchas de las empresas también, a lo mejor más eh, medianas eran, eran empresas familiares. Entonces, sí. cuando un eh, CEO eh, que además es su empresa, eh, sí. realiza, quiere realizar una transformación como la que nosotros proponemos, sí. eh, se implica muchísimo. ¿no? Y entonces eh, es, es un motor muy fuerte de cambio. Cuando te vas a una organización muy grande... Para nosotros es clave tener el compromiso también del CEO. Y algunas veces es más difícil, ¿no? Cuando te vas a organizaciones eh, mucho más grandes, lo que tienes que conseguir es que el CEO de la compañía quiera esa transformación. Porque al final cuando vas a cambiar la forma de trabajar sí. vas, a, vas a sacar de la zona de confort, ¿no? Sí. Algunas, a todos. A todos. Exacto, a todos. Entonces tienes que querer hacerlo. Tienes que querer hacerlo y tienes que querer eh, sí. eh, realizarlo. Y, 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 y entonces... Eh, y, eso es clave clave que tengas su compromiso y que tengas el mandato desde desde lo más alto entonces los desafíos son muy distintos al final eh, cuando tienes que permear a unas organizaciones más grandes eso le añade complejidad y en las organizaciones más pequeñas pues a lo mejor es más probablemente sea más fácil probablemente llegas antes y, y y probablemente eh, sobre todo como son empresas familiares la mayor parte de ellas que estaba pensando pues también lo tiene, es, un, es un proyecto que,
0: que, le, que le da muchísima importancia uh -huh. yo, yo claro, yo durante muchos años he sido freelance he trabajado por mi cuenta entonces claro, eh, todo eso que dicen ahora de trabajas en cualquier sitio hombre claro, me iba al federal trabajaba por la mañana así no podía trabajar luego me iba a casa, luego volvía luego veía un cliente, luego volvía a hacer tal me organizaba mi propia formación me organizaba mi propio tal Quizás ahora eh, tienen que aprender mucho las oficinas, o sea, las grandes empresas también de ese trabajo freelance, que es en el cual el trabajador se busca la vida. O sea, tú le pones un objetivo y es búscate la vida un poco también en eso. En plan, quieres una formación, propónmelo. ¿Quieres un tal? Eh, eso a lo mejor hay, es algo que hay que incentivar desde que son más pequeños, porque en el colegio. Totalmente, porque es que si no, yo imagino que si tú has ido solamente a, por la nota final de curso, hacer los trabajos justitos, y yo lo que quiero es cobrar a final de mes y tener los mínimos problemas posibles. Claro, si ya te digo, búscate formación en las cosas que necesitas, organízate dónde vas a trabajar, búscate, porque claro, esto no es coger la mesa del salón, ocupar el salón, esto es no, no, puedes ocupar el salón un día, pero otro día te vas a buscar un sitio donde trabajar porque no quieres que molestar a la familia, otro día tal, eso también necesita... Un entrenamiento <risa> y unas ganas.
1: Totalmente. Yo creo que una de las cosas, nosotros lo que, lo que decimos es que cuando, y sobre todo en las grandes compañías, lo que te pasa es que tienes a un montón de talento, pero ese talento está dormido, ¿no? Mm. Porque, porque no consigues. Eh, y, y estaba leyendo hace poco el informe Gallup, que es un informe muy importante que te dice cuántas personas están realmente comprometidas con el trabajo. 60% de las personas no están comprometidas. No están
0: comprometidas con el trabajo? Con claro, el trabajo. Claro. Pero
1: es que además, eh, como no sé, no me acuerdo qué porcentaje era, 15 o 16% están activamente descomprometidas. Es decir, que no solo están descomprometidas, sino que boicotean porque no están comprometidas. Y luego también, y entonces al final tienes talento que no le estás sacando partido porque no estás dándole las herramientas adecuadas para esa autonomía de la que hablas. ¿no? Entonces dices, la intraemprendeduría es una de las cosas que ahora se, se, se está uh -huh. intentando fomentar muchísimo, ¿no? el conseguir que tener dentro de tu empresa a uh -huh. gente que, que, que tiene esa mentalidad, eh, de, de, de autónomo esa mentalidad de intraemprendedor de emprendedor esa mentalidad de emprendedor dentro de la compañía y eso requiere pues cambiarlo todo ¿no? por eso eh, la flexibilidad liderazgo distinto equipos de alto rendimiento todo esto facilita esa mentalidad de, 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 de emprendedor no que te, que te miran por tus resultados y no te miran por el tiempo que pasas en la oficina que te miran, que te miran por lo proactivo que eres por las veces que te equivocas otro de los temas en entornos que quieres tú quieres generar entornos de innovación entornos donde la gente pueda eh, eh, oye tener ideas y, y eso necesariamente vas a tener un índice también de eh, claro, error claro. Y, y eso lo tienes eso es lo que o sea es un poco la lo tienes que fomentar y tienes que saber que eso va a ocurrir pero si no tienes a, a, a gran talento anestesiado y, y tienes que entonces tienes que activar todas las palancas para que ese talento florezca y sacar el máximo potencial si tú entiendes bien en qué es una persona buena y haces que trabaje en eso y entiendes bien en qué es buena, incrementa la productividad hasta un 8% y su motivación más de un 15%. Imagínate.
0: La o sea, simplemente... productividad de un 8% es la cifra que tienes que dar al final de año. O sea, claro. Ya, ya te lo has hecho. Solo y simplemente con eso.
1: porque estás dedicando el talento a lo, que, a lo que realmente la persona es buena y todos somos buenos en cosas muy distintas. no Entonces, yo creo que eso hay, hay mucho, muchísimo eh, margen de, de mejora. Muchas empresas hoy están empezando uh -huh. a hacerlo, pero que, que los modelos tradicionales un poco encorsetan y uh -huh. hacen que el talento se adormezca un poco. ¿no?
0: ¿En qué países del mundo vosotros veis que esto está más avanzado? ¿En qué debemos fijarnos a la hora? Porque siempre está todo el mundo en plan, no, 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 empresa maravillosa, Apple. Eh, luego, eh, los países del norte de Europa, todos lo hacen súper bien en todo esto. En plan de, vosotros eh, te tenéis ejemplos así que puedas decirme, o bueno, o, o más generales de empresas que digas, ¿está lo hacen muy bien porque hacen tal hacen cual o qué países que a lo mejor sí. también es por forma de ser a lo mejor la nuestra necesitamos un patio <risa> <Sí>. <risa> es permanentemente no o sea
1: yo, yo creo que a ver es, es cierto que la cultura anglosajona o la cultura escandinava o, o, o algunas empresas en Estados Unidos y Canadá son, sí. son más avanzadas ¿no? En, en esto de yo te diría de, de las formas de trabajo de realmente pero no todas o sea es sí, verdad que hay es que cierto. hay empresas por ejemplo Holanda tiene algunos ejemplos de empresas muy muy buenas, nosotros trabajamos mucho en Alemania por el vínculo con el Frankhofer, que ahí pues, eh, también, también eh, hay ejemplos de empresas que han decidido cambiar eh, la forma de trabajar radicalmente. ¿no? Eh, es verdad que eh, en cada país encuentras... Ejemplos de empresas que lo están haciendo bien. Por ejemplo, sí. eh, es verdad que es, sectores como la tecnología son sí. más proclives ¿no? a, a hacer... Es que no les da miedo
0: ya, el No les da miedo, <risa> tienen
1: metodologías ágiles implantadas, sí. trabajan así desde hace tiempo, ya, es, es, tienen una, eh, un ADN a lo mejor distinto, sí. eh, pero yo, yo lo empiezo a ver en sectores muy diversos. Eh, lo, lo, hay sectores por ejemplo el sector farma se está poniendo okay. las pilas en este sentido okay. el sector financiero también tuvo un momento que, que fue muy rápido y ahora mm. a lo mejor hay que darle otra vuelta ¿no? Sí. Eh, sí. <risa> yo creo que, que también por sectores bueno yo creo que ahora lo que sí que está claro y eso sí que lo veo yo llevo 12 años trabajando en esto es que antes hablar de cultura o hablar de transformación uh -huh. y hablar de que realmente eh, tienes que generar un modelo con las personas y trabajando con ellas y, y cambiar eh, la forma de trabajar era como un cuento difícil de, de entender ¿no? y cada vez más. Porque al final tú puedes tener una estrategia de negocio estupenda, pero si no tienes una cultura que la acompañe, no vas a conseguir los resultados. Al final, lo, lo que te comentaba, ese término que nosotros eh, eh, acuñamos hace como tres o cuatro años, o, o más, cinco años, que era la experiencia de compañía, sí. al final es... Tú tienes Todas las empresas estamos muy, bien, muy nos fijamos mucho en lo que es la experiencia de cliente. Sí, ¿no? Vosotros lo
0: hacéis, todo lo que llega,
1: cómo, cómo, tiene que tener, cómo tiene que sentir que mis productos, no cómo, cómo, cómo la voy acompañas a tratar, todo, cómo la sí. acompaño. Pero para nosotros decimos, sí, eso es, eso es clave. Y eso es muy fácil de entender porque está muy sí. relacionado con el negocio. ¿no? Sí. Pero es igualmente importante la, la experiencia que generas con tus empleados. Porque al final, Ajá. la persona que va a atender a la persona que entra es una persona de tu equipo. Y esa persona tiene que haber una coherencia. Es sí, que está quemada. y está. Es, desmotivados. Ahí está. es desmotivados. Es que todo lo que hagas para afuera da lo mismo. Da Porque va a teléfono Sí. Exacto. Ya en ese momento. Exacto. Igual. Y si tú consigues emocionar, consigues que estén súper comprometidos, que, que, que trabajen realmente por un uh -huh. propósito, que el propósito crean en él cambia radicalmente y de verdad y esto del propósito que puedes decir ya pero no es que cada vez es más importante sí. pero hasta para nosotros si lo decíamos al final eh, cambiar la sociedad va a partir principalmente de nuestro cambio individual sí, ¿no? de nuestro día a día de, de que nosotros también nos duela no tener que coger un avión un día porque nos apetece irnos a Los Ángeles ¿no? tal cual y decir ¿eh? bueno pues no va, va, va como, a acostar, ¿no?
0: Eh, totalmente no no porque te tiene, que doler.
1: te tiene que doler el cambio ¿no? y, entonces, y luego ya una vez que empiezas a pues, hacerlo más extensible. Uh -huh. Yo creo que las empresas tienen un rol
0: fundamental y evidentemente el gobierno, lo, lo, o sea, los poderes públicos, claro que sí. ¿Y crees que hemos dado el cambio definitivo ya de última pregunta? O sea, ¿Crees que esto, después de lo que hemos pasado y lo que vamos a pasar este invierno, que yo no quiero ser la morena, pero vamos, se está viendo que seguimos un poco en esto de va a haber mucha más gente en casa, va a haber los niños en los colegios, va a ser diferente... ¿Crees que esto ya nos va a hacer mal? Mira, ya hay que cambiar. O sea, que hasta los reacios va a tener que dar un cambio en esto. Pues fíjate, qué pregunta, la verdad.
1: Porque me pillas un poco... O sea, un poco... Eh, yo espero que sí. Que habrá sí. cosas que cambien. Sí. Pero lo que estoy percibiendo es que eh, probablemente eh, muy relacionado con la crisis económica que vamos sí. a tener, que hay esa necesidad... Y además lo dice la palabra, que últimamente lo reflexiono mucho, de volver a la normalidad. No hay que volver a la normalidad. No. Es que no tenemos que volver a lo que era normal. Tenemos que volver a algo mejor. Sí. Y, 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 y yo espero que realmente además con esa parte de de, de compromiso social agenda climática que me parece que va, va a ser clave porque dentro de 10 años el, el, o sea, esto va a ser como una crisis que parecía un juego de niños comparado con lo que nos puede venir, Esa, yo creo que tiene que haber una concienciación mayor y espero que esto nos haga eh, empezar a, a, a plasmarlo en nuestra forma de actuar, en eh, nuestra forma de trabajar y que realmente consigamos eh, empresas mucho más resilientes o más allá, nosotros utilizamos un término que es antifrágil, porque el antifrágil piensa en la mejora y lo que necesitas es empresas que están constantemente pensando en la mejora, ojalá. Hoy estoy escéptica, porque veo que todo, sabes, digo, nos ostras, a todos, no, hemos, ¿eh? estamos, no hemos aprendido. Nos, nos pasa
0: también a nosotros, estar un poco escépticas, que a veces creíamos que Buah, ya no se vuelve a eso, ya no vuelves al coche, ya todo el mundo ha respirado bien unos meses, tal. Bueno, los atascos son peores que nunca. O sea, es impresionante, claro, porque no te quieres meter en un autobús, porque hay mucha gente, pero dices, claro, pero si se supone que está yendo a trabajar menos gente, y no sé, y es como, dices, ahora no lo entiendo no no totalmente no de acuerdo no. No ese, no. ese
1: tema a mí también <risa> me, es me me descorazona absolutamente no digo ostras hemos conseguido no eh, que emitir mucho menos que, que, que tener un impacto positivo en esta sí. en este en esta crisis terrible, porque es una crisis que, que yo, yo, yo an, 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 quería también decirlo, o sea, yo, yo me ocupo del trabajo de los que pueden teletrabajar, del vale. trabajo del conocimiento. Sí. Es verdad que hemos hecho mucho también en lo que es el entor entornos más fabriles, industriales, pero, pero hay muchos trabajos que no se pueden, no pueden teletrabajar. No. Y, y el impacto que va a tener en, todo, en todos esos trabajos y el impacto que va a tener en la economía real uh -huh. es enorme. Y entonces... Algo que, que puedes sacar positivo y que puedes decir, oye, vamos a intentar que, que esta sociedad camine hacia una sociedad más sostenible. Revertimos súper rápido. Enseguida volvemos a lo que teníamos antes. Entonces, bueno, yo creo que algo se, que, se nos quedará, yo lo veo en mis clientes, hay clientes que están apostando por realmente cambiar y que ese cambio se quede uh -huh. y hay otros clientes que dicen, no sé, bueno, bueno pues, lo, lo dudan, ¿no? Porque al final lo que quieren es volver a lo que tenían antes y lo que tenían antes
0: ya no va a volver. Eso es siempre, el cambio, el cambio eh, duele. Entonces es como, me ha dolido estos meses, pero hombre, si puedo volver a tener a todo el mundo claro. aquí delante y decirle las cosas así rápidas, pues terminaba antes. Claro. O sea, es como, en vez de decir, bueno, pues ya ha dolido, ya me he quitado la tirita. Claro, ¿no? Además, no pensando
1: que los resultados económicos también van a venirte. No, sí. es que ya ha cambiado, ha cambiado. Ha cambiado ¿no? Y tenemos que ser capaces de, de, de leer la jugada, anticiparnos. Y yo sí que creo, y en todas las crisis pasa, en el 2008 las empresas que apostaron por la innovación, hoy están ahí y son mucho más robustas sí, sí, sí. y más fuertes que las que no supieron apostar. Es difícil, sí, sí. pero hay que hacerlo. Hay que apostar por la innovación, por, los, por, la, por una nueva forma de hacer, de trabajar, por tener un modelo muchísimo más dinámico, más
0: flexible. Sí, sí. Y, y eso te garantiza eh, que, que, que sobrevivas. Pues, eh, bueno, eh, impresionante. Gracias. O sea, Alejandra, estoy flipando. Yo creo que, vamos, se a pasar a todo el mundo, por supuesto, como todos los podcasts de subir, pero vamos, a mí este me ha hecho ilusión enorme, porque además creo que de verdad el futuro, eh, o sea, es que no hay otro futuro. Si es que eh, si nos vuelven a confinar 800 veces los próximos 10 años, la vacuna puede o no llegar, puede funcionar o no funcionar, puede eh, venir otra pandemia, o sea, realmente el mundo ha cambiado en adelante y bueno es otra forma de hacer las cosas y el que estamos preparados como empresas ágiles de sí, oye claro. tengo los huevos en varias cestas Exacto. hay que moverse hay que hacer todo rápido y sobre todo ligeros y, y yendo pues eso con todo ya organizado obviamente es el futuro entonces, eh, bueno, nos has dado muchísima información, muchísimos tips. Yo creo que vas a ayudar a muchísima gente con esto. Y, bueno, no puedo más que darte las gracias. Eh, muchísimas gracias por que nos hayas dedicado este tiempo a nosotras. Y, bueno, ya sabes, esta es tu casa siempre. <ríe> ya lo voy dar adelante a los más. Y, y nada que espero que sigáis ayudando muchísimas empresas y que muchísima más gente eh, se beneficie de esto que estáis haciendo porque vamos eh, yo voy a preguntar a algunas de estas empresas conozco gente ¿qué tal? ¿qué tal lo están haciendo? Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti ha sido un
1: placer la verdad es que os seguía y me apetecía un montón estar aquí con vosotras Muchísimas
0: gracias Pues nada eh, os dejamos ya aquí hasta la próxima semana y bueno gracias de nuevo Gracias Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras, también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo de Lulatón, nuestros compositores de jingles favoritos que desde Japón nos acompañan desde el primer día.